0: Te doy la bienvenida al episodio 65 de Turismo y el coronavirus, un podcast que une información sobre el destino de Alemania, las tendencias del turismo y los retos de la pandemia. Soy María Miguel y me acompañan en este podcast los actores y actrices que están detrás del telón en esta industria de los viajes. Ideas e historias a las que quiero dar voz para aprender, compartir e inspirar. Algo para conseguir entre todos un mejor turismo. Continuamos en el oeste de Alemania, en Nordrhein-Westfalen, y nos vamos hoy a visitar Düsseldorf, su capital. Nos acompañará por toda esta zona del Rin y el Ruhr la guía local Celia Wick. Nueve años viviendo en Düsseldorf, original de Zaragoza, ejerce de guía local desde 2016 y combina esta profesión con su carrera artística y la enseñanza de canto. Descubriremos con Celia el destino de Düsseldorf y nos contará cómo respirar el Restart en esta zona. Disfruta el episodio. Bienvenida, Celia, al podcast de Turismo y el Coronavirus y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenas tardes y mu muchísimas gracias por invitarme. Un placer. Celia, Turismo y el Coronavirus pone voz a historias con características y segmentos muy diferenciados dentro del sector turístico. Para mí es un canal muy bueno, es un canal extraordinario para compartir información sobre el destino de Alemania y además dar voz a personas y, y proyectos que inspiran y que incluso nos pueden abrir nuevos caminos dentro del sector. Contigo nos centramos Entraremos en el destino de Düsseldorf, que es el lugar donde vives y donde guías. Así que igual que hiciste cuando nos conocimos, y creo que fue entre el 2017 y 2018, preséntate, dinos quién eres, cómo llegaste a Düsseldorf y qué haces allí. Bueno, soy Celia, soy de Zaragoza. Vine a Düsseldorf
1: hace nueve años. Vine a Düsseldorf porque, bueno, por la crisis que hubo en aquel, en aquel entonces, yo llevaba un tiempo buscando trabajo, había terminado la, mi carrera. En mis estudios artísticos, yo soy cantante y profesora de canto y bueno, la situación era muy complicada en España en aquel tiempo y tenía dos opciones o esperar a que pasara la crisis y con los brazos cruzados pues sencillamente pues lo que decidí es hacer la maleta y venirme en el concreto a, no en concreto a Dusseldorf, no era mi plan inicial pero bueno, buscando pues al final surgió, surgió Dusseldorf. Tomé esa decisión porque era algo que siempre había querido hacer, que era vivir en el estado Extranjero, eh, mi familia un, se ha movido mucho, todos mis hermanos han viajado también mucho y ese gusanito lo tenemos todos en el cuerpo, ¿no? Lo decidí y dije, bueno, me voy un par de años, aprendo el idioma, conozco otra cultura y
0: miro a ver cómo funciona por aquí. Bueno, ya han pasado nueve años, que no es nada, no, no es poco, vamos. Eh, no, to, no todo el mundo está tanto tiempo en Alemania, que no es un país fácil tampoco. Tú ahora ejerces de guía, has dicho que eres profesora de canto. ¿Cómo llegas a la, a la profesión de guía turística? Pues por casualidad, no me lo había planteado
1: nunca, la verdad. Pero una buena amiga de aquí de Düsseldorf me comentó, ella es periodista y guía de, en diferentes idiomas, y me dijo que necesitaban personas que hablaran español. Y yo en un principio no, no le di una respuesta y luego la verdad es que luego lo pensé cuando me lo, me lo repitió una segunda vez a los meses. Yo estaba estudiando creo un B2 de alemán y pensé, digo bueno, es una buena manera de, de poder aprender mucho más alemán porque el vocabulario que adquieres es muy rico y dije voy a probar. Hice con ella un par de tus ella hacía tus y me fui con ella, me enseñó cómo funcionaba. Y me pareció interesante, me picó la curiosidad y dije, venga, pues mmm, voy a hacerlo. Hice la formación de guía uh -huh. y, y la verdad es que, es, bueno, es una experiencia increíble, me, me encantó y me encanta.
0: ¿Y cuánto tiempo llevas guiando en Düsseldorf?
1: Pues llevo desde el, creo, no sé si finales del 15, desde julio de 2015 uh -huh. o del 16, no, no lo tengo ahora mismo. Has perdido la cuenta, perdido ya la suele cuenta pasar. Han pasado tantas cosas que desde que me vine que, que no, no soy capaz de... <ríe>
0: De y, y un poco off the record, el, el tema de, si tú te dedicas al canto, eres maestra además de canto y luego el tema del guiar, bueno, es súper lastimante para la voz. Sí. Tú tendrás más técnicas que cualquier otro guía local, lógicamente, pero ¿cómo es el tema de tratar la voz para el tema de los guías y, y luego poder cantar?
1: Pues al revés, a mí me venía muy bien, sobre todo al principio, porque... Si guías con micrófono, eso sí que fastidia la voz, pero si guías al aire libre, en principio para mí mejor porque podía mantener la voz. A ver, yo, yo estoy focalizada en, en TUS en español, entonces sí. no hay muchos TUS en español en comparación con TUS en alemán o en inglés o francés, incluso ¿no? aquí en Düsseldorf. Pero para mí él es un complemento a mi trabajo. Uh
0: -huh. Uh -huh. Y
1: tengo también la flexibilidad, el, lo bueno que tiene también el ser autónomo ¿no? en, en, en esto es que tienes la posibilidad de, si tienes un concierto tienes, o tú eliges, también si puedes claro. o no hacer un servicio. Entonces, bueno, pues lo vas lo vas compaginando. De hecho, uh -huh. tengo compañeros que son cantantes también de ópera, o sea, no son profesores de canto siquiera, sino que están muy focalizados en, en el canto solista, que trabajan aquí en la ópera y son también guías en inglés en alemán no, no, no es ningún problema es un buen
0: es un trabajo muy complementario muy, que, puedes compl que para un artista es, muy, es un muy buen complemento porque puedes uh -huh. si sí, suele ser además una profesión hay mucha gente hay muchos guías que lo hacen como profesión principal ¿no? uh -huh. pero sí que es cierto que, que suele ser una muy buena combinación con todo tipo de profesiones culturales y artísticas claro. ¿no? en nuestro caso por ejemplo el equipo de Berlín hay escritores hay pintores claro. varios artistas de diferentes tipos ¿no? y, y sí que creo que, que os hace más personajes, mucho más interesantes, porque al final cada uno tiene su especialidad dentro de lo que es el viaje y eso sí. pues hace que los productos o los servicios sean súper ricos. Has hablado un poco de, de que tú solo guías en español, del cliente que guías allí, que quizás es menor que otros mercados. Sí. De hecho, Düsseldorf dispone del área urbana más grande de toda Alemania, es un gran centro financiero y de negocios. Y cerró el 2019 con más de 5 millones de pernoctaciones, siendo de hecho España el tercer mercado más grande de Europa, que no es poco, es, está muy bien. ¿no? Sí. ¿Cuál es tu experiencia y, y qué tipo de viajeros van a tusseldorf ¿Qué tipo de servicios te suelen pedir a ti?
1: Eh, lo bueno que tiene Dusseldorf es que es, es muy versátil, muy, muy dinámico y la verdad es que hay de, de todo tipo. Tienes desde tours de grandes operadores, ¿no? cruceros por el Rin, por ejemplo, y hacen, van haciendo paradas por diferentes ciudades, como aquí en Dusseldorf, o hacen recorridos por autobús y recorren diferentes ciudades también. Y estos tours suelen ser, pues bueno, son más de entretenimiento, son más ligeros, son de tours pues de entre dos horas, tres horas máximo, y bueno, hacen su paradita aquí y luego por la tarde se van, no por ejemplo. Luego, tours privados, que esos son más específicos, son personas que a lo mejor vienen buscando algo en concreto. Suelen ser más culturales, tienen más interés a lo mejor en, en la historia, en el arte, en la música. Tienen grupos, por ejemplo, que vienen a ver un concierto determinado y de paso pues hacen un tour o también otros grupos pequeños eh, privados más pues, familias o incluso una persona sola uh -huh. he tenido de ese tipo de tours o intercambios de escuelas por ejemplo esos tours suelen ser todos esos tours suelen ser más diversos ¿no? desde tres horas cuatro horas un día completo luego tienes tours también de empresa eso es, a mí me personalmente me gusta mucho porque me, me gusta mucho, me fascina mucho ver las diferencias que hay no entre los diferentes oficios, trabajos, cómo es la gente, qué es lo que hacen. Y esos, la verdad es que suelen ser bastante chulos también porque a veces me han llegado tours de un fin de semana completo que no solo se centra en Düsseldorf, sino que además vas recorriendo, por ejemplo, Colonia, eh, Agen y otras localidades, ¿no? Y además estás con ellos, te invitan a, su, a las reuniones que tienen de trabajo también, o sea, es, un, es espectacular, a, su, a las cenas, bueno, es eh, muy intenso, pero también muy, muy agradecido, la verdad. Todo tipo, luego asistencias a la, a la feria, bueno, sabes que la feria de Düsseldorf es muy internacional y a veces, ahora por ejemplo tenemos la, la Provine. O, por ejemplo, otras asistencias a aeropuerto. En fin, muy variados y, con, y muy diferentes.
0: De hecho, has, has comentado el tema de las ferias. Es un poco similar a Colonia. El turismo de negocios y el segmento MAIS es, para ambas ciudades un factor económico de muchísimo peso. De hecho, la, la MES Düsseldorf es uno de los organizadores de ferias comerciales más significativos a nivel global. Organiza más de 5.000 eventos, tiene más de 800 empleados, organiza 75 ferias internacionales fuera del país, fuera de Alemania... Así que, para ti, como personal en destino, como guía local en destino, ¿cómo valoras esta recuperación desde tu perspectiva? Es decir, ¿notas realmente que, que este segmento está recuperando yo... rápidamente o, o que todavía le falta mucho?
1: Yo creo que la recuperación es lenta. Lo que pasa
0: es que yo, ya te digo, yo
1: trabajo, por ejemplo, ahora el, con la ProBine en marzo, se suele hacer en marzo, pero esta vez no se ha hecho. Eh, se ha retrasado, cosa que en el 20 y el 21 sencillamente se canceló. Y la tenemos ahora en mayo. La, creo que la recuperación es lenta pero está empezando, ahora mismo se está moviendo y también por otros compañeros me están diciendo que, es, que, es, que se, algo se mueve. Tampoco, tampoco te puedo decir si, si realmente es una recuperación real o no porque por ejemplo en, en septiembre del año pasado también pensábamos que, iba, que empezaba a reflotar porque empezaron a haber más movimiento en general, pero no, pero al final no fue tanto, ¿no? Así que tampoco yo creo que va lento, pero bueno, empieza empieza ahora.
0: De hecho, justo antes de la pandemia se hablaba mucho del incremento del pleasure travel, que es, son los viajes con una mezcla de business uh -huh. y un poco de lo que es el factor vacacional, leisure, ¿no? Yo creo que es algo que siempre ha existido, pero que, bueno, en un momento se le puso este nombre, se le bautizó, ¿no? Se le puso este mote. Y aparte de, de lo que son las, las actividades organizadas estrictamente por las empresas, como son los viajes de incentivo, ¿tú realmente notas en, en estas personas que vienen por viajes de negocios que realmente alargan esa estancia, que se quedan más días en el destino y que contratan servicios en destino? ¿Es algo que tú notas que está cambiando a lo largo de los años. Sé que tenemos estos dos años de pandemia, es un término relativamente nuevo, pero bueno, yo de hecho es algo que he hecho toda la vida, pero, pero sí ahora que hay más ganas de viajar y que quizás hay menos viajes de negocios, igual la gente sí es cierto que está aprovechando más.
1: Ahora mismo, la verdad que te digo que no. Yo sí que noté hasta el, en el 2019, sobre todo a, a partir del 18 y sobre todo el 2019, sí que empezaba a ver, se estaba poniendo muy... O sea, tenía más servicios de este tipo y, y, bueno, como te comento al principio, a lo mejor solo eh, los primeros tours que hice de este tipo, a lo mejor te contrataban solo para pasar para unas horas en, en Düsseldorf, pero luego sí que vi que iban alargando, que a lo mejor venían a visitar la empresa, hacer sus negocios con una, tal empresa y hacer intercambio pues, de, de sus materias, ¿no? Y alargaban la estancia un fin de semana completo. Eso sí que lo, lo empecé a notar, que sí que se empezaba a, a llevar, y por eso te comentaba antes que me parecen una chulada esos esos ese tipo de, de tours, ¿no? me Esa función uh -huh. entre empresa, de trabajo de empresa, tú vienes a trabajar, pero al mismo tiempo además vienen con su, con su no con su familia completa, pero a lo mejor vienen con su pareja. Y entonces, mientras eh, los, están trabajando unos, pues los otros también tienes tiempo también para, para visitar otras cosas con, con las parejas, ¿no?
0: Bueno, mu muchos pensamos o hemos pensado en su momento que Düsseldorf es aparentemente todo negocios, ¿no? Eso pasa también con Frankfurt, ¿no? Que son ciudades que están como muy catalogadas en un sello, pero realmente Düsseldorf es mucho más que todo esto, ¿no? Es historia, es su gente... Es la arquitectura, es su elegancia, es el entorno, el río. ¿Por qué deberíamos ir a Düsseldorf? ¿Cuál es el eslogan que tú nos vendes ¿no? para, para convencernos de ir a Düsseldorf?
1: <risa> bueno, como muy bien has dicho, Düsseldorf es una ciudad que sorprende. Y la, y la verdad es que hay que venir a Dusseldorf. Es, es así, un Betink, que dicen los alemanes. Eh, para empezar, tiene cultura, tienes eh, los paseos de, por toda la orilla del Rin que, según dicen, es el paseo más bonito de, del Rhin. Puedes visitar el Medienhafen, que es eh, el puerto de los medios. igualmente era un puerto industrial y se decidió, cuando se, bueno, se sobredimensionó, ya el, el, el negocio del acero y todo esto no funcionaba, pues se decidió que el, el puerto pues, reinventarse y ahora lo que encontramos en el puerto de los medios son edificios arquitectónicos de primera línea, con, de grandes arquitectos, de hecho tres de, de los edificios están construidos por tres premios Pulske, por ejemplo. Tienes las casas danzantes de Fran Ogueri, entre otros. Realmente es una, es muy, una maravilla. De hecho, he tenido tours que han venido arquitectos expresamente para poder ver el puerto de los medios. Puedes disfrutar de algo más típico, pintoresco, que es pasearte por el Altstadt y tomarte una cerveza, una Altria, que es la típica cerveza de aquí. También, si quieres glamour, te das un paseo, que muy cerquita tienes eh, toda la, la avenida de la König Salé, la avenida de el Rey, y la verdad es que, que es, y, y puedes, si, si tienes, eh, si te gusta la moda, pues te vas a las principales firmas que están todas allí concentradas: Gucci Prada, Cartier. Eh, si quieres eh, disfrutar del, de la naturaleza o del aire libre, tienes un, los jardines. Esta es una ciudad que está muy planteada. Bueno, esto yo creo que es en toda Alemania. Tienes jardines impresionantes, preciosos. Por ejemplo, aquí está el Sudpark, que para mí es el más bonito. Que queda un poquito más alejado, pero para eso hay que quedarse aquí unos días. <ríe> Tienes también, por ejemplo, si quieres disfrutar de arte, este es uno de los centros más importantes de arte contemporáneo. Se especializó desde los años 40 en arte contemporáneo y de hecho está muy, el arte aquí es muy, está muy vivo. Hay muchas galerías de, de venta y de, de artistas de, actuales ¿no? de, de arte Tienes también música, un montón de festivales, por ejemplo el Festival de Jazz, eh, luego tienes también la Ópera, es uno de los teatros eh, de primera clase que hay en Alemania. Uh -huh. eh, en fin, tienes un, un sinfín, podría decir, muchísimas más cosas,
0: la verdad. Nos has dado una situación general de, de qué es lo que encontramos en Düsseldorf, qué es lo que podemos hacer... Cuéntanos su historia, es una ciudad que quedó muy destruida durante la Segunda Guerra Mundial, que está. has hablado de una parte nueva del Medienhafen, ¿cuándo empieza Düsseldorf? ¿Cuál es su historia? Y, y luego entramos un poco más en, en el tema de museos, que me parece muy interesante la parte de galerías y museos que has comentado, para entrar un poquito más en profundidad.
1: La historia de Düsseldorf es relativamente moderna. Bueno, Colonia y Düsseldorf siempre se miran, ¿no? siempre se comparan. Colonia es una ciudad muy antigua, con una historia pues, ya desde los romanos, es una colonia romana, como su nombre ya nos da a entender. düsseldorf eh, su historia empieza un poco más tarde. Aquí lo que había antiguamente era una, eran asentamientos ¿no? de poblaciones muy pequeñas y realmente no, no, no comienza su historia hasta 1282, que es cuando se inaugura como ciudad. Eh, Düsseldorf es la capital de Renania de Norte-Westfalia. Se podría decir, ¿cómo es que Düsseldorf es la capital del Norte-Westfalia, siendo colonia una ciudad con mucha más eh, historia, más antigua? Es, de hecho, bueno, era una colonia romana. Aquí los romanos no llegaron y lo que había aquí era un asentamiento de campesinos y pescadores. Y poquito a poco, luego que sí que hubo unas mm, trifulcas entre, entre nobles y el arzobispo de Colonia, y a partir de ahí. Se, se fundó la ciudad de Düsseldorf. Poco a poco fue creciendo, los nobles que aquí, que aquí habitaban tenían un interés especial en que la ciudad pues tuviera una relevancia. Tenemos sobre todo en la época dorada de Düsseldorf que era Jan Belen, se le llamaba así esto es en el, en el dialecto de Düsseldorf. Eh, él quiso que esta ciudad tuviera una, una gran representación. Él trajo a la ciudad muchísima cultura, allí empieza su vinculación con el arte y con todas las galerías que hay hoy en día. Él su mujer, eh, segunda esposa, Ana María Luisa de Medici, fundaron la primera galería de arte del público, juntaron sus grandes colecciones de arte, eran apasionados de, del arte, de la música, también el primer teatro de la ópera se abrió en aquella época y siempre ha habido una intención, siempre ha habido una energía en esta ciudad de querer ir a más, ¿no? de querer mejorar. Lo que me comentabas, por ejemplo, sobre... Sobre el puerto de los medios que estábamos hablando, va muy en relación con lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Muchas de las ciudades de, de Alemania quedaron completamente arrasadas. ¿no? El caso de Düsseldorf no fue menos, el 85% de su casco antiguo de la zona central fue fue destruida, yo he visto fotos en las que se ve que todo, o sea, no se ve ni siquiera un solo tejado de ninguna casa, salvo las fachadas y que quedan. Y esto sí que permitió reconstruir, se ha reconstruido muchísimas de las casas y se ha, se ha hecho realmente a conciencia, de hecho, como sabes, bueno, tú has estado aquí en Düsseldorf y sabes, es el centro de Düsseldorf es totalmente peatonal y todavía conserva un ese sabor a, a antiguo, ¿no? A, a esas épocas. Además está muy mezclado también porque aquí, bueno, Napoleón le gustó mucho la ciudad de Düsseldorf, la llamaba la pequeña eh, París, y de hecho para la coronación de su sobrino que fue rey por un año se celebró aquí
0: en Düsseldorf, ¿no? Y cuéntanos Celia un poco más sobre el tema de las galerías, porque por un lado dices aquí hay muchísimas galerías, yo de golpe he asociado, bueno, realmente Dusseldorf tiene esa fama y ese, y ese caché de alto standing, de gente adinerada también. De alguna forma es por esto que hay esas grandes tiendas, ¿no? que también existen en cualquier ciudad, pero sí que, que Düsseldorf tiene cierto caché, tiene cierto glamour, pues igual por esta razón también hay muchísimas galerías allí. ¿no? Bueno, los, eh, a nivel de
1: turístico, por ejemplo, sí que, como te digo, Düsseldorf está especializada en, en arte moderno y contemporáneo, ¿no? a partir uh -huh. de 1940. Y aquí encontramos los grandes museos, que es el K-20, y el K21, que están pues, especializados en, en esto en arte moderno, el K20 desde eh, 1940 hasta 1985 más o menos y el K21 desde 1985 hasta nuestros días, ¿no? Hasta, uh -huh. bueno. Aparte de, de estos museos, también yo me desvío un poquito y también recomendaría no solo estos dos museos, sino también tienes el Kunstpalast que ahí hay, es más variado porque tienes un museo, un museo tecnológico que siempre van trayendo cosas diferentes y también tienen es una galería que también exponen pues bueno arte más clásico
0: no también uh -huh.
1: no solo no solo arte moderno, pero sí está focalizado sobre todo en esto en arte contemporáneo y moderno y más actual.
0: Y de los alrededores
1: qué recomiendo? ¿De los alrededores? Pues eh, dentro de Düsseldorf yo podría recomendaros, por ejemplo, eh, si no que se quiere ir muy lejos y se quiere tener una estancia más o menos breve y estar en Düsseldorf, tienes por ejemplo Kaisersbeck que es una, bueno, no sabría decirte, no es exactamente una ciudad, es, ya es un barrio, ¿no? Que está un poquito más eh, alejado de, hacia el norte. Se puede hacer un paseo es, eh, maravilloso, que es a lo largo del Rin en bicicleta. Yo, por ejemplo, lo he hecho y me parece precioso. Y además, justo llegando a Kaisersberg, encuentras una... A House, preciosa. O sea, que tienes unas vistas muy, muy, muy bonitas. ¿Y cómo se llama esta cervecería? Uy,
0: la verdad es que no me acuerdo. Bueno, son los dos años de pandemia, ¿qué pasa? Se enfría la memoria, eso nos ha pasado año? todo. Forma con forma privada, con lo cual. Y indagaremos y, y lo pondremos en los, vale. en los show notes, ¿vale? De acuerdo. Dime cuántos Días deberíamos dedicar a, a este destino a Düsseldorf, incluso incluyendo, pues, un medio día quizás a Kaisersberg o con un Radebeck, un, un, una ruta en bicicleta, para que tenga un poco de sentido el viaje.
1: Bueno, eso es, eh, hombre, yo unos, unos cuatro días me pega, estaría en Düsseldorf, la verdad, y para poder ver un poquito los alrededores, porque luego también tienes sitios como el Bassabuch que está en Ratingen, que es un, uh -huh. es un o tienes también Benrath, el Palacio de Benrath que es bastante que es un palacio rococó con todo su, con sus jardines que es bastante bonito o sea yo, yo unos cuatro días estaría en Dusseldorf.
0: Moverse por Düsseldorf es fácil, es decir, está todo muy alejado, es todo muy apamable. ¿A ¿Cuánta distancia, por ejemplo, está el aeropuerto del centro de ciudad? Está muy bien comunicado. Uh -huh. El
1: aeropuerto del centro, pues desde la estación central de trenes, te puede costar media hora, más o menos. Ah, pues no es nada. No, no es nada. Está bastante, estaba en el norte de la ciudad y está bastante próximo.
0: Sí. Y luego por el centro de ciudad es todo fácil para moverse a pie o necesitas un ticket de transporte.
1: Por el, por el centro de la ciudad es bastante fácil moverse a pie, todo lo que es la zona turística, sobre todo, para poder ver todo lo que pues, está todo muy, muy conectado. No, no sería, en principio, necesario un ticket si te hospedas en un hotel céntrico.
0: ¿Dónde habría que hospedarse para estar en el centro? Es decir, ¿cuál es el, el nombre del barrio? Pues, eh, hombre, de, dependiendo
1: también de, de las economías, ¿no? Pero, por supuesto, tienes la, los grandes hoteles de cinco estrellas maravillosos que tienes en la Coney Salé pero uh -huh. tienes otros hoteles también cerca. En la misma estación central hay, hay un par de hoteles también en los que se puede un hospedar. En la Conisale al, final, al fondo, también hay otros hoteles que tienen unos precios también bastante uh, asumibles. no uh -huh. sí eh, eh, De hoteles no va a faltar nunca porque hay una grandísimo, grandísima oferta por, debido a la actividad Comercial que hay aquí,
0: ¿no? Y las, las meses, las ferias. Sí, sí, la pega que tiene Düsseldorf es precisamente esta, ¿no? Claro, que si vamos, claro. si vamos a nivel de, de vacaciones y coincidimos con una feria, claro. puedes pagar, vamos, la vida, ¿no? Por una habitación y una noche. En estas ciudades tan comerciales como son Düsseldorf, sí. um, Colonia incluso también, es imprescindible mirar el calendario de ferias porque si coinciden y encuentras vuelos, bueno, está todo por las nubes de caro. Sí. Sí, y, y, y aparte que se llena, o sea, está todo lleno. Y... Sí, sí, está todo colapsado. Oye, ¿con qué te quedas? ¿Con el carnaval o con los mercados de Navidad?
1: Yo con los mercados de Navidad.
0: <risas> Así que te quedas en invierno allí con el Blue Vine, ¿no? El ¿Te gusta Blue más? Vine,
1: y, y además sí, me gusta más el. Es que a mí el carnaval no me. No soy. O sea, está, está, es una gran fiesta. Una uh -huh. barbaridad, pero yo huyo de las concentraciones y masas así tan... no, no es lo mío. <risas> No es
0: lo tuyo. Bueno, la verdad es que aquí, por ejemplo, si pensamos en Berlín, Berlín el carnaval no tiene ningún tipo de gracia. Uh -huh. pero, pero sí que es cierto que en toda la parte de notre dame en el carnaval es, es, sí. es un sello, ¿no? es un símbolo muy suyo. Sí. Pero bueno, te quedas con la parte más romántica de los mercados. Sí,
1: más tranquilo. También hay mucha gente, está muy lleno, pero es otro, es otro tipo de, de fiesta. Sí. sí, eso es verdad.
0: Oye, pues Telia, muchísimas gracias por toda la información, por habernos descubierto este destino que es Düsseldorf. Yo lo digo siempre, es un destino que a mí en su momento, cuando yo lo descubrí, me sorprendió, me encantó. Tiene esa parte pequeña y luego toda esa parte desconocida, nueva, es decir, tiene muchísimos contrastes, es interesantísima y luego está muy cerca de, pues de Colonia, como decías. ¿no? Tiene muchas posibilidades para, para además alargar el viaje. Así que gracias por compartirlo, por darnos tu perspectiva, tu visión. Mucha suerte en los próximos meses Ahora todo esto arranca, así que solo puede ir mejor y que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Espero que te haya gustado el episodio con Celia. Con ella hemos descubierto algo más de la sorprendente ciudad de Düsseldorf. Enlazándolo con este destino, seguimos con el Corporate Travel y hablamos con Luca Carlucci, cofundador y CEO de la plataforma de viajes de negocios BizAway. Away. En el próximo episodio hablaremos de la idea de negocio de Luca, de las ventajas de una plataforma all-in-one, del parón del segmento durante la pandemia y de lo que supone el restart en este segmento. ¡Te espero!